0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 15 de febrero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es ¿eh? la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arrián, esta hora de la tarde. Vamos a pasar a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red Le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red, la informa para hoy miércoles 15 de febrero, lo que nos faltaba, aumentan las gasolineras sirviendo combustible mezclado con agua, el daco se tira a la calle, encuesta del nuevo día pone a Jennifer González dándole tremenda pela a Pierre y en una primaria y a José Luis Dalmau dominando en el Partido Popular. Se cansaron los meseros del 2 dólares con 13 centavos la hora, aunque la asociación de restaurantes y su presidente, el hijo de Manolo Sidre, insisten que estos empleados están bien pagados. Dejaron caer la lectura en el país, ahora los jóvenes no te pueden agarrar un libro o un documento y leerlo fluido. Educación dice que le pondrá el cascabel al gato. Hacen mutis policía y fiscalía sobre el por qué a estas alturas del juego no se han radicado cargos criminales contra el oficial de seguridad que disparó contra manifestantes en el muelle de azúcar de Aguadilla, ultiman a balazos a hombre en la barriada de La Trocha en Vega Baja arrestan mujer con gran cantidad de drogas en el Burger King de Barranquitas también arrestaron a hombre al que le ocuparon drogas en intervención vehicular cerca al Poncemol, le prenden fuego a varios vehículos en Montesanto de Vie que se presume mano criminal, detienen hombre que le entró a tu tubazos a vehículo en residencia de Isabela y radican cargos criminales contra otro hombre que escaló una residencia en Arecibo, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, esto era lo que nos faltaba porque usted se imagina que usted vaya a un puesto de gasolina y tras que está pagando la gasolina cara, resulte que la misma está mezclada con agua y de momento su vehículo comience a fallar. Pues sepa usted que esto como que... Ha ido increchando en muchas estaciones de gasolina del país y ante la situación el Departamento de Asuntos al Consumidor decidió tirarse a la calle. De hecho, ayer comenzaron con inspecciones sorpresa a varios detallistas de gasolina en Bayamón para corroborar precisamente la calidad del combustible que sirven a los clientes. Y la agencia informó que en ocasiones los tanques de combustible en las gasolineras reciben agua y contaminan el producto. Y señores, en los últimos meses... Una de cada diez estaciones de gasolina han eh, eh, tenido ese problema y el DACO ha encontrado que tienen agua en la gasolina. Obviamente esto afecta el vehículo. Vamos a darle atención a esta noticia y tenemos en línea telefónica al secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Irán Torres Montalvo. Saludos, licenciado. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Saludos a ti, saludos a todos los amigos de Escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Una de cada diez estaciones de gasolina han presentado agua en el combustible según las visitas que ustedes han hecho recientemente. Y hay preocupación de la ciudadanía. Y aunque ustedes comenzaron en la zona de Bayamón, pues somos muchos los que estamos pidiendo que el DACO se tire a la montaña a verificar, porque esto parece que se ha convertido en moda en muchas estaciones de gasolina. ¿Con qué se han encontrado? Cuéntenos.
2: Pues mira, Greg, primero que nada este, y para el público no se escuchando de allá afuera, para que permanezcan tranquilos es bastante común que la gasolina verdad, que está depositada en los tanques soterrados que tienen las estaciones de gasolina de Puerto Rico esté contaminada con agua ya bien sea porque durante el transporte del combustible, desde que lo bajan de la barcaza, lo pasan en un camión y llega a las estaciones en alguna parte de ese proceso se contamine o eh, el el agua, el agua percole y entra a los tanques de gasolina ahora bien, la gasolina y el agua ¿verdad? por su composición química no mezclan y de la manera que están diseñados estos, estos tanques así como el sistema de, de succión de las bombas para sacar el combustible y llevarlo al surtidor, pues de la manera que están diseñados eh, la gasolina se va al, el agua se va al fondo del tanque y en la superficie lo que permanece es la, la gasolina y de la manera que están diseñados los sistemas de succión de combustible succiona el combustible, la gasolina, que es lo que está en la superficie, y cualquier porción de agua, digamos que sea, ¿verdad?, milímetros, que no llega a pulgadas, permanece en el fondo del tanque y no es succionado por, por este equipo. Cuando el departamento hace las visitas, nosotros sacamos una muestra del combustible del fondo de, de estos tanques. En muchas ocasiones es bastante común que haya presencia de, de agua, pero esto no significa que esa agua, ¿verdad?, llegue a los surtidores y por ahí a los tanques de gasolina de los vehículos de los, de los consumidores en Puerto Rico así que hay que hacer esa esa aclaración para que la gente no entre no entre en pánico pero los, pero sí si esto... se por lo menos eh,
1: hay hay lugares en donde eh, mecánicos que han certificado han confirmado que han llegado muchos sí. clientes con sus vehículos con problemas y cuando determinan lo que está ocurriendo era era agua en el combustible
2: correcto pues a eso iba este las estaciones de gasolina tienen la responsabilidad de monitorear ellos mismos eh, los niveles de agua que, que, que hay en esos tanques de donde ellos depositan su cómo se monitorea eso por eh, ejemplo cómo como en una estación de gasolina que están
1: los tanques soterrados y estamos acostumbrados a ver la persona con la varillita midiendo el nivel cómo se determina si está contaminada o no la gasolina con agua
2: pues hay unas herramientas obviamente especiales que te permiten sacar una muestra del combustible pero del fondo verdad de la parte más baja de de ese, de ese tanque de gasolina para sacar una muestra de ahí, entonces ver verdad dónde están los niveles de, de agua en esos tanques. Así que siempre va a haber presencia mínima eh, de agua depositada en esos tanques, pero como no mezcla con la gasolina y por la composición química, ahora ¿vale? eso es algo más técnico, se va al fondo, pues no llega bajo circunstancias normales a, al surtidor de gasolina y al tanque de, lo, de los consumidores. Ahora bien, si hay estaciones de gasolina que los tanques, porque están viejos, verdad no se da el mantenimiento, no se monitorean, se contaminan con agua a tal nivel que la gasolina llega, ¿verdad?, eh, eh, a subir eh, de nivel en esos tanques y entonces sí llega a donde están las bombas de succión que trae el combustible y entonces sí llegan a los tanques de gasolina de los consumidores. Pero es algo anómalo. O sea, que el mero hecho de que, la, de que encontremos agua en una estación de gasolina no significa eh, que, ¿verdad?, que está ocasionándose daño a los autos de los consumidores. Es algo bastante normal dentro de ciertos niveles de tolerancia. No sé si me, si me explique bien para los consumidores no entren, entren en pánico al escuchar esto. Sea multa.
1: bueno, es que no es multar porque no es una... ¿Qué pasa cuando el DACO encuentra, por ejemplo, visita una estación de gasolina y encuentra que el combustible tiene agua?
2: Si el combustible tiene agua, más allá de los niveles de tolerancia ¿verdad? que son permisibles sin que se afecten los vehículos de los consumidores, automáticamente se ordena el cierre de esta estación hasta tanto eh, corrijan este problema, ¿verdad? Sería vaciando los tanques por completo, verificando que no tenga ningún tipo de perforación o, o, o rotura, que haya sido la causa por la cual esa agua entra a los tanques y hay un procedimiento especial para remover todo ese líquido, eh, limpiar el, el, el contenedor, el tanque, y entonces vuelven y se comunican con nosotros en el departamento para hacer un proceso de inspección y certificar que esa estación está apta para poder operar.
1: En este caso, eh, y yo le pregunto sobre particular. Eh, claro. Si a un consumidor, por ejemplo, yo he hecho gasolina en determinada estación de gasolina, se me daña mi vehículo cuando voy al taller, era que, el, que la gasolina tenía agua. ¿Yo puedo reclamar?
2: Sí, definitivamente. Cualquier consumidor que haya pasado con, por una situación como la que me estás describiendo, pues sí, eh, tiene legitimación para pasar por el departamento y a en personas a evitar una querella. O, o, ¿verdad?, o hacerlo a través de nuestro sistema online. Claro está, es bien importante que tengan copia del recibo del día que visitaron la estación de gasolina para poder probar que estuvieron allí, que compraron el combustible, así como más adelante hace falta también, ¿verdad?, este contar con la, la pericia de un mecánico que certifique que la razón, ¿verdad?, con ocasiones de en el vehículo, fue el combustible contaminado con agua. Así que también, ¿verdad?, requiere tenerse evidencia a la mano, pero definitivamente en el departamento recibimos ese tipo de, de querellas.
1: En cuanto a la gasolina se refiere, ya que estamos hablando de gasolina, los precios que estamos viendo en, la, en las estaciones de gasolina deben mantenerse, que debe ocurrir en las próximas semanas según sus estimados
2: Por ahora, ¿verdad? hemos visto una tendencia a la baja en las últimas semanas ¿verdad? O, o bastante estable diría yo, entre los 86 a los 90 centavos así que en la medida de que se mantenga estable el precio de barril de petróleo en los mercados internacionales pues nosotros podemos esperar que se mantenga en esos niveles y si vemos una baja verdad, pues se, se, la veamos también en las bombas a nivel acá de consumidor en Puerto Rico, pero serían bajas, ¿verdad? Pequeñas, de un centavo, dos centavos por litro. Así que deje mantenerse estable de las próximas semanas, a no ser que ocurra algún evento internacional, ¿verdad? que? nosotros no tenemos control sobre eso, que afecte o dispare el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales, entonces ahí pues podría darse un aumento, pero son cosas anómalas, ¿verdad? Pero de esa manera es que funciona el mercado del petróleo en nivel mundial
1: Secretario ¿En qué quedó el proceso de su confirmación? ¿Cuándo por fin lo confirman?
2: Pues estamos en espera, ¿verdad? Que la Comisión de Nombramiento nos, nos convoque para la vista en cualquier momento, ya hace una semana nosotros completamos el proceso de entrega de todos los documentos que se requieren, ¿verdad? Cuando uno es nominado a una posición eh, como esta así que estamos, estamos confiados que ese proceso va a llegar pronto yo he estado bien activo visitando a todos los miembros del Senado de Puerto Rico y ahora si me faltan uno o dos es mucho, ¿verdad? Y nos han recibido bien, con muchas preguntas interrogantes sobre el trabajo que llevamos haciendo en la agencia, nos han preguntado sobre proyectos de ley eh, y demás, así que yo creo que hemos demostrado que nosotros, pues, eh, conocemos eh, ¿verdad? Con mucha humildad lo digo el trabajo que, que se hace en el departamento, tenemos la experiencia ¿verdad? y la capacidad y yo creo que estamos bien, bien preparados y confiados, ¿verdad? de que cuando llegue ese momento, pues el Senado de Puerto Rico que quedé convencido de que este, este servidor pues está capacitado para ser el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor por lo que resta de este correo.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias, Secretario, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Como siempre, era el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, el licenciado Irán Torres Montalvo. Hay que estar pendiente definitivamente a la calidad de la gasolina. Así que, ¡mucho ojo! Si usted ve que la gasolina como que se le va como agua al vehículo o le empieza a fallar, hay que estar bien pendiente que no sea que la gasolina esté mezclada. Bueno, vamos a atender otro tema porque hoy hubo una conferencia de prensa por parte del Centro Unido de Detallistas y la reciente enmienda de la Junta de Control Fiscal eh, al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que va a incluir un cargo híbrido para los abonados, podría resultar en otro éxodo de profesionales. Así lo pronosticó la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte. Esto porque... Esta funcionaria consideró que los pequeños y medianos comerciantes sufrirán con un cargo insoportable para mantener sus negocios en la isla. Dice y citamos, esta es una absurda propuesta, no se puede crear riqueza empobreci empobreciendo un país. Esto nos pone en alerta porque nuevamente vemos un éxodo de la clase trabajadora y realmente queremos aportar al crecimiento del país, indica la funcionaria. Lo que ocurre es que según indican, eh, el futuro es bien desolador porque son más cargos y muchos pequeños y medianos comerciantes no lo van a sostener. Teníamos una entrevista pautada con la funcionaria, pero eh, por problemas de calendario no pudimos completarla. Así que para mañana les prometo que vamos a estar hablando sobre el tema. Así que ustedes pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles. Mientras que aire más seco gradualmente se filtra al área, aguaceros pasajeros se moverán a través de las aguas locales. Durante las horas de la tarde, actividad de aguaceros limitada es posible a través del suroeste de Puerto Rico. Se espera oleaje picado de hasta 6 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, con hasta 5 pies en otras aguas. Las condiciones marítimas se deteriorarán esta noche, cuando advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas estén en efecto. Esto es debido a una marejada del norte acercándose y por un incremento en vientos para esta noche. Existe un alto riesgo de corrientes marinas para las playas orientadas al norte de Puerto Rico hoy, esparciéndose hacia las playas de Rincón y Culebra esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la encuesta del nuevo día pone a los políticos un poco a correr porque... Bueno, en el caso del Partido nuevo Progresista, la encuesta dice que Jennifer González es la líder con más influencia dentro de las filas de La Palma y si la primaria por la gobernación fuera hoy, ganaría por un amplio margen. Estamos hablando de 50% versus 25. En el Partido Popular Democrático la cosa se da más reñida, pero la encuesta lo curioso es que a la hora de hablar de una posible primaria no incluyen... Ah, Jesús Manuel Ortiz. Vamos a analizar la encuesta. Nosotros en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, y esto fue lo que dijo sobre este sondeo de opinión pública.
5: Eh, ciertamente estos son ejercicios que se hacen. Eh, yo he aprendido en la política que nada son casualidades eh, y estaba viendo eh, literalmente una agenda de tratar de provocar una primaria donde no ha sido anunciada en el Partido Nuevo Progresista que la encuesta se hace en un tiempo donde no se incluye por ejemplo a Jesús Manuel Ortiz que ha dicho que va a correr para la gobernación y la presidencia eh, incluye o no incluye personalidades que tú dices, bueno, pues por qué no están ahí se han anunciado y por qué al PNP le dan un trato diferente bueno, no, mención por no duda de que ese periódico tiene la intención de empujar para vender noticias para hacer negocios como hacen ellos en diferentes aspectos, eh, esa, esa controversia para poder aprovechar y sacar ganancia a partir de ella. Pero, habiéndote dicho eso, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a analizarlo. Y vamos a analizarla desde el punto de vista que, por ejemplo, Charlie Delgado, que no es relevante en la discusión pública cuando debería, todos los días, ¿sale número uno? Cuando debería ser José Luis del Tatito Hernández, que son los que tienen relevancia.
1: O por ejemplo, que incluyeran personas como David Bernier, que también es una persona que se mencionó dentro del Partido Popular. Vamos con calma. Ese encargo me dijo.
5: Sí, esto esto no me cabe la menor duda que es una agenda. Es una agenda porque si tú vas a tratar a todos iguales, pues tienes que incluir a Manuel, tienes que incluir a Berdín. En un momento dado a si querían vender noticias. Entonces, pues al PNP le dan la primera plana Buscando esa división que sueñan muchos dentro de la posición política que se ve, porque es la única opción que yo ven para alguna clase de oportunidad de triunfo.
1: Pero, pero dígame este... algo, perdone, perdone que le interrumpa, aunque aunque muchos pudieran entender su planteamiento de que se está aquí tratando de, de engullir, como dicen en el campo, una, una primaria que no ha sido anunciada, aunque se ve, pero no es, no es nada oficial no es menos cierto que esa encuesta pone al partido nuevo progresista bien parado frente a los otros partidos políticos, ¿Por qué entonces de alguna manera rechazar un poco o tomar con pinzas esta encuesta, si, si Jennifer González domina como quiera que sea Jennifer González es una nuevo progresista de, de primer no orden es. y va a representar al PNP de, de manera, bueno por lo menos lo que, lo que denota esta encuesta es que va a barrer el partido nuevo progresista en el 2024
5: no, y hemos trabajado para eso como institución y hemos organizado el partido y tenemos ahora mismo el único partido que tiene capacidad de movilización masiva, eh, pero ha sido con mucho trabajo, que por los últimos dos años hemos trabajado desde la Secretaría del Partido, que yo como secretario, junto a Piche, a Gaby Rodríguez Aguiló, Mario Santo Domingo, en El Mundo, todos los presidentes municipales, los alcaldes, también hemos bajado. Y esto funciona y el gobernador como presidente está... Extremadamente fácil, gobernador que más pueblos ha visitado desde Pedro Rosselló. está en contacto con los pueblos, con los alcaldes, con todo el mundo. Está en la calle. Pero la y no te he dicho eso. Ajá. no te he dicho. Tú haces contraste con el otro lado, pero tú tienes que mirar la encuesta con la manita que se merece. No, definitivamente. De de, no.
1: Definitivamente. Pero aquí hay algo. Hay, aquí hay unas realidades que no podemos tapar. Y aunque la encuesta pudiera ser una de encargo, la encuesta dice si la tomamos estrictamente en el Partido nuevo Progresista, que tal vez el, la influencia política de Pedro Pierluisi en los últimos meses como que ha bajado, ¿a qué podemos atribuirle eso? Esto, eso tendrá que ver con las decisiones difíciles que ha tenido que tomar como gobernador.
5: Claro, claro, los gobernadores tienen siempre que tomar decisiones, pero esas decisiones eh, tienen pros y contras. Lo que te puedo decir es que Pedro Pierluisi es un gobernador que nunca lo ponen al frente de la encuesta, de hecho ese mismo periódico lo puso a puntos abajo de Wanda, la abuela, uh -huh. y puso a Eduardo Badia ganando la primaria y, y no hubo ninguna oportunidad. O sea, yo creo que las encuestas son lo que son, eh, de tratar de destruirla pues no tiene el propósito de convencer a nadie, cada cual es quien
1: Incluyendo a Jennifer es, González, y sí, por encima de es, quien es, sea, es, incluyendo a Jennifer es, González.
5: Es, es el presidente es el gobernador incumbente. El PNP ha tenido primaria, pero nunca se ha retado un gobernador incumbente. Ajá. que no cuenta, porque ella no fue, no tiene estructura política. Ya puede, puede. Entonces, sería la primera vez que teniendo el PNP la capacidad del triunfo, eh, pues se rete. Si es que se diese ese evento. Usted no favorece una tipo...
1: primaria, usted no favorece Jennifer González. Yo Jennifer González, digo Rosario, yo no, Luis y Jennifer González.
5: Después de María, realmente estamos en el mejor momento económico. Después de María, realmente estamos en el mejor momento económico. Después de María, reflejo la calle que puerto Puerto Rico como secretario general. No es lo que yo veo un reflejo la calle que estoy puerto Puerto Rico como secretario general. A ver, lo que te quiere,
1: con la con la llave. O sea, lo que te
5: quieres.
1: Con la llave. Lo que te
5: quieres. O sea, quiere, quiere, en todo Puerto Rico donde quiera que yo me he metido. Sí. He visto a la gente y del PNP diciendo esto está funcionando. Y es totalmente ajeno lo que aparece en ese encuentro.
1: Oiga, ¿y no será que Jennifer González no quiere aspirar a la comisaria residente porque le tiene miedo a, 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 a la figura emergente en el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández? Y no le digo cómo le dicen, pero ya usted sabe cómo le dicen.
5: No, no Bueno, ese nombre se lo puso él mismo, el huevito sí. o, o, el, o el niño Pablo, como le dicen algunos populares. Este, le han puesto ese nombre, el niño Pablo supuesto, no fue el PNP entonces, no creo Jennifer en ese aspecto nunca ha temido al asunto, y yo creo que ella está sólida sin ninguna alguna eh, le ganaría a José Pablo o a Pablo, o como se llama el muchacho, pues a ver, a ver si yo me confundo este no tendría ninguna oposición al igual que Pedro Pérez se gana cualquiera de los candidatos del Partido Popular y no se habla de los demás. Así que eh, veremos a ver qué pasa, veremos a ver cómo se desarrolla esto. Habrá gente que cree que esto ya ganaron de un lado y del otro, pero les recuerdo que un año y en la política, un año es un siglo.
1: Hay ajustes que hacer, tomando en, 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 independientemente de la confianza no que le puedan tener a la encuesta del nuevo día, pero hay algunos ajustes que que esta encuesta motiva a ser dentro de las filas del PNP?
5: Nosotros estamos haciendo ajustes de organización desde hace dos años, ¿no? De ahora. Estamos a, a haciendo las fichas para que tengamos los el funcionarios electorales, que es lo más fácil, bueno, lo más difícil y es lo más, y, y es lo más fácil de criticar. Pues yo tengo al día de hoy, gracias al trabajo de Edwin Mundo, Santo domingo, junto a la Secretaría, 15.800 funcionarios que tengo la dirección, sé dónde están y que están disponibles. Ningún partido tiene eso, ninguno. Entonces, pues, si tú miras eso, mira la reorganización, mira el reglamento, miras la cantidad de personas que quieren aspirar, pues parecería Ajá. que no tenemos ninguna oposición pero de otro partido pero, que se nos acerque.
1: Pero la encuesta de ayer decía que Puerto Rico está en un grado de pesimismo grave. Y pesimismo es sinónimo de que la gente a la hora de votar puede decir, wow, esta administración provocó esto, 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 que me, me lleva al pesimismo. Déjame intentar en el otro lado. No le
5: preocupa. Y, bueno, por eso esos ajustes hay que hacerlo. Son de comunicación. Eh, no tienen que ver nada con el trabajo. ese otro departamento es de comunicación. Y yo me voy a meter ahí también yo obviamente hago entrevistas todos los días pero yo no soy el PNP, yo soy un componente pero hay otros compañeros que tienen que empezar a hablar a defender la obra
1: y no solamente y, no, y no solamente farandulear porque aquí le gusta mucho ir a a programas a programas a farandulear pero entonces los noticieros serios que reportan todos los días lo que lo que tienen que hacer los gobiernos para conseguir una entrevista tenemos que llamar a tenemos que ir a la ONU a pedir la entrevista
5: sí, y eso está mal eso está mal. Y yo les recuerdo a todos esos compañeros que la salvación no es individual. Yo estuve ahí ya cuando Luis Fortuño ganó por 200.000 votos. Y mucha gente pensó de que ganaban solo Y cuando volvimos el cuatro año pasado, después, la mitad de ellos no estaban. Hay algunos que pasan por la legislatura sin pena ni gloria. Porque, pues, no hablan. Y tienen que hablar. Y tienen que decir qué es lo que están haciendo. Y no, no puede tener cada uno un kiosquito. Y los jefes de agencia yo creo que hay muchos que son buenísimos, tienen que empezarle a decir a sus relacionistas públicos, no me hagas tanto comunicado, necesito exponer y hablar con periodistas como tú, que hacen las preguntas difíciles, que la gente sabe cómo te hacen relaciones públicas y cuando no. eso se nota Y tienen que contestar las preguntas difíciles también. Y de esta manera se ganan la credibilidad y dicen, ah, bueno. Porque un comunicado lo lee el de la mesa de redacción. Correcto. Para nadie. Tienen que poner. Vamos a ver qué terminó corriendo. Carmelo Río.
1: Ah, bueno, antes de que se vaya. ¿Y usted para dónde va? ¿Para Bayamón?
5: Sí, sí, sí. Yo estoy invitando a Bayamón. Eh, hay gente que me ha pedido que corra por la acumulación. Y, y pues hay gente que se preocupa. dicen, mira, el secretario de Puerto, Puerto Rico. De hecho, hace como dos meses estoy tratando dando a recuperar el voz Y no he podido porque pues todo el tiempo estoy comunicando, pero este, yo tengo un distrito que yo no trabajo mucho, he ayudado y, y me falta por hacer, y pues he decidido que voy para el distrito de Bayamón, eh, pues para seguir trabajando por mi partido, pero también por mi pueblo y por mi gente, que son los cinco pueblos que yo represento, que son Guajinabo, Alta, Toba, Catania y Bayamón. Así que yo sé que van a escuchar gente que dicen, a mí me hasta para comisionados residentes por, la, por las colecciones que tengo en Washington, DC. Eh, pero creo que puedo ayudar muchísimo desde las organizaciones estatales donde fui presidente tengo, eh, tengo acceso a mucha gente en el Congreso eh, y puedo ayudar mucho al PNP
1: Expresiones de Carmelo Ríos Secretario General del Partido Nuevo Progresista nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con otros líderes políticos y vamos a continuar con este tema, pero tenemos que hacer lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar más de la encuesta del nuevo día. Y también tocamos otros temas porque el Daco se tiró a la calle. Parece que hay mucha estación de gasolina que el combustible lo están sirviendo con agua mezclada. Así que con eso y más regresamos en breve. En esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros vamos a continuar analizando lo que dice la encuesta del nuevo día la comisionada residente Jennifer González que fue la más favorecida en la encuesta tuvo la oportunidad de reaccionar y esto fue lo que dijo
6: bueno como, como siempre he dicho las encuestas son instrumentos de trabajo que uno debe siempre revisarlos y analizarlos compararlos eh, y que representan el sentir de la población en un momento determinado eh, y esa percepción, todos aquellos ¿verdad? que somos líderes eh, siempre debemos escucharla yo no yo no pienso que los líderes son eh, los que dictan una pauta yo pienso que el líder es aquel que escucha que piensa, analiza y puede representar ¿verdad? Eh, a la gente que los conduzca y en ese sentido pues me, me siento bien agradecida eh, de la impresión y respaldo que la gente pueda mostrar eh, a, a mi persona eso lo, lo, yo lo, lo he sentido con el voto del pueblo en las últimas elecciones y para mí ha, es un privilegio enorme el, el ser la primera mujer comisionada residente en Washington, el haber recibido la mayor cantidad de votos eh, de todos los partidos políticos en las últimas dos elecciones y esas son cosas que, que yo no me tomo a la ligera, que todo lo contrario que la, la, los atesoro y recibo con mucha humildad, obviamente yo no he tomado una decisión sobre mi futuro político, yo estoy enfocada en, en, en la carrera eh, a Washington, ¿verdad? el puesto de comisionar que es el que ocupo hoy. Eh, no descarto eh, nada y obviamente esto es una, una, una herramienta, eh, es una encuesta seria que, pues, que tomo, tomo los datos y, y los evaluaré y al final de este año cuando empiece ese proceso eh, de candidatura pues tomaré una decisión sobre, sobre mi futuro político eh, pero revisando esos números eh, y, y revisando también eh, los de otros candidatos y otros partidos eh, me llevan a que el PNP es un partido sólido que recibe el respaldo de la gente que es el vehículo para unir a Puerto Rico y e encaminarlo eh, a la igualdad eh, y en ese sentido, pues el pueblo sabe dónde, dónde yo estoy y creo que, que el instrumento ¿verdad? de desarrollo, de igualdad plena para Puerto Rico es el partido no Progresista.
7: Comisionada, ¿estos números de alguna forma son o concuerdan con los que usted ha obtenido con lo que le dice la gente en la calle? Si es que ha realizado algún tipo de encuesta, algún tipo de
6: sondeo. Bueno, yo no he realizado encuestas, eh, he recibido muchos sondeos, eh, la gente que, que hace encuestas o sondeos, pues, eh, pues comentan, eh, pero yo me dejo llevar siempre por lo que veo en la calle. Yo estoy en Washington de lunes a viernes, regreso a los viernes a Puerto Rico y estoy viernes y domingo en, en, en la calle, ah, escuchando, atendiendo mucho de los reclamos de la gente. A mí me encanta escuchar a la gente. ¿En este y, momento y usted está en Puerto Rico, rico comisionada? Por...
7: En este no, momento está en Puerto, a Puerto Rico. rico.
6: No estoy en Puerto Rico, voy camino a Puerto Rico. Eh, y me apasiona el poder ser la voz ¿verdad? De, de, del pueblo de Puerto Rico en, en muchos asuntos, como lo he hecho en el Congreso. Eh, y por eso creo mucho ¿verdad? en escuchar y mantener ese contacto. Y a mí, para mí lo más importante es la gente. Eh, es lo que la gente piensa, eh, cómo uno puede eh, ayudar a adelantar esas causas. ¿verdad? Yo creo que los puertorriqueños somos eh, personas de fe, de esperanza, y queremos siempre mejorar, queremos siempre echar para adelante. Y en ese sentido, pues yo me siento como parte de, de un vehículo hacia conseguir eso, es lo que he hecho en Washington, eh, consiguiendo la mayor cantidad de fondos federales en la historia, aprobando legislación eh, que ayuda a Puerto Rico, y es lo que haré en cualquier lugar donde esté.
7: ¿Estos números de alguna forma le motivan a usted a tomar una decisión y lanzarse como, como una precandidata para la candidatura a la gobernación al partido no obresista, o, o no necesariamente?
6: Mira, yo eh, siempre he pensado que las encuestas son un buen instrumento de trabajo eh, que reflejan el sentir de la gente en un momento dado. Eh, y, y obviamente este es el sentir que ustedes muestran eh, ahora, temprano, empezando el año. Esto es una buena herramienta, lo, lo escucho. Yo no creo que ningún líder pueda descartar ningún tipo de encuesta, o, ¿verdad? y me, menos cuando son serias. Eh, esto es una herramienta eh, valiosísima eh, de trabajo, no solamente por los números en candidaturas en una primaria o en una aspiración, sino lo que piensa el pueblo en otros en otros asuntos que están incluidos ahí quiénes son esas otras figuras. Yo precisamente tomo esto como una herramienta más de trabajo. Precisamente como mencionaba más allá, más
7: allá de una herramienta de trabajo, hay unos detalles muy importantes que revela la encuesta, por ejemplo, siendo usted como la persona que mayor supremacía le reconocen en el Partido nuevo Progresista e incluso la figura con mayor influencia. ¿Cómo explicar esto cuando usted es la vicepresidenta de la colectividad, no la presidenta del Partido nuevo Progresista?
6: Bueno, yo, honestamente, eso, esa es la, la percepción de, de la gente. Yo me he distinguido por decir las cosas que pienso. Eh, a veces a alguna gente le gusta a veces no pero la gente sabe que hablo directo que hablo de frente sobre las cosas en las que pienso y yo creo que la, la, la gente valora la honestidad eh, valora la honradez yo creo que la gente sabe verdad, eh, mi lucha por la igualdad para Puerto Rico adelantar esa causa desde todos los foros económicos de desarrollo eh, y y me parece que pues eh, llevo también, ¿verdad? yo soy vicepresidente del partido por muchos años, he estado a cargo de campañas ideológicas dentro dentro del PNP, y todo el mundo sabe eh, que yo pienso que la, el, el, la razón que une al PNP es la estabilidad no las candidaturas. Eh, y yo estoy bien clara en eso. Eh, a todos aquellos que fuimos electos bajo la insignia de La Palma, eh, salimos electos para representar la igualdad para representar un movimiento, no candidaturas personales de nadie. Y como yo tengo eso tan claro, ese siempre ha sido mi norte y seguirá siendo mi norte, el PNP es un instrumento de cambio, eh, de justicia social, como decía Don Luis Aferré, no un movimiento para gobernar eh, la colonia o para escoger líderes momentáneos o pasajeros. El, el PNP, que como yo lo veo, es, es un partido de trayectoria ideológico eh, que busca adelantar las causas de Puerto Rico, y por eso... Entiendo que esa debe ser la razón por la que la gente opina así de mí. ¿Cuándo
7: estaría decidiendo Jennifer González si en efecto se quedaría en Washington o estaría aspirando a la candidatura a la gobernación de La Palma?
6: Bueno, yo creo que a finales de este año las candidaturas empiezan en diciembre, así que bien a finales de este año... Eh, debería ya eh, yo tomar una, una decisión, en este momento honestamente te digo, no estoy pensando en eso tengo la agenda llena en Washington verdad con los múltiples proyectos, ahora viene el, el proyecto de, de agricultura eh, o el Farm Bill, entre otras medidas estoy también fiscalizando eh, la llegada de los fondos federales que hemos conseguido en Washington para obras y mejoras eh, permanentes en todo Puerto Rico que es algo que me preocupa, verdad los fondos están, eh, sin embargo no los no lo vemos eh, gastarse eh, como uno quisiera, así que yo me imagino que a finales de año esta decisión la tomaré junto a mi familia eh, y junto a todos aquellos que siempre han respaldado mis candidaturas a lo largo de los años. Eso fue lo que dijo
1: Jennifer González, pero vamos al Partido Popular Democrático. El gran ausente en la encuesta del nuevo día fue Jesús Manuel Ortiz. Muchos hubieran esperado que... En, en esto de la contienda prima, primarista fuera incluido, pero lo cierto es que aparece Charlie Delgado, aparece Juan Zaragoza, aparece Carmen Maldonado, aparece el alcalde de Villalba, pero no aparece Jesús Manuel Ortiz.
8: Sin ánimo de querer ser analista político, verdad? me parece que, que tiene una explicación eh, bastante sencilla. Eh, Charlie Delgado fue nuestro candidato hace menos de dos años eh, en la elección. Creo que tiene mucho que ver con el tema de eh, factor reconocimiento dentro de las filas del Partido Popular. Eh, igual pasa con el presidente del partido, el presidente del Senado. Eh, y si evalúas bien la lista de, de todos los compañeros y compañeras que aparecen, pues me parece que responde mucho a eso. Eh, así que creo que es perfectamente eh, entendible que el candidato de la pasada elección, que todavía han pasado dos años, pues tengo un factor de reconocimiento alto y, y por eso pues salga, me parece a mí, en esa, en esa posición. Desconozco cuál fue la dinámica en términos de, de las preguntas en la encuesta específica, pero... Hay, creo un que dato, es la hay un
7: dato importante a recalcar precisamente en la línea en la que me está expresando. La encuesta fue hecha del 31 de enero al 5 de febrero y recordemos que el Partido Popular Democrático comenzó esa definición de candidaturas... Sí. Eh,
8: un poco después. Un
7: poco después. Cerró, de hecho, el, el 10 de febrero. Eh, usted sí había manifestado desde sí. el año pasado su interés de regentar eh, la pava, eh, pero ciertamente hubo otras personas que también levantaron la mano manifestando que interesaban hacerse cargo de la colectividad. Sí. ¿Qué oferta tendría que ofrecer Jesús Manuel eh, Ortiz para el Partido Popular Democrático y de cara a esa posible candidatura a la gobernación?
8: Mira, yo eh, me he enfocado, y he sido bien claro, Gloria, en, en qué es lo prioritario para el Partido Popular en este momento. ¿verdad? El partido llevo dos años conversando con los populares en todo Puerto Rico, no comencé esa conversación hace unos días, eh, y en esas conversaciones eh, pude delinear perfectamente lo que los populares esperan que pueda hacer su colectividad. Eh, y, y por eso, como presidente del Partido Popular, a partir de mayo, una vez los populares me den esa confianza, voy a implementar un plan de acciones inmediatas para colocar a la institución en posición de ganar. ¿Cómo cuáles? Número uno, vamos a establecer un programa agresivo de evaluación de la reorganización actual y vamos a adaptar eh, el, la, la reorganización eh, por zona, específicamente estableciendo un programa específico de reorganización metropolitana para los municipios de San Juan, Bayamón y Guaynabo, que tiene unas particularidades ¿no? distintas al resto de la zona. Vamos a establecer el programa de los 15, que eh, es eh, un programa especial para eh, reorganizar 15 municipios que van a ser escogidos por unos parámetros particulares. Número uno, municipios que ganamos en esta elección y que queremos mantener porque no lo habíamos ganado hace mucho tiempo. Número dos, municipios que perdimos en esta elección y que no debimos haber perdido y queremos recobrar. Número tres, municipios donde tuvimos problemas con casos de corrupción y hay un alcalde nuevo o una alcaldesa que está haciendo el trabajo que queremos asistirle ayudarlo en ese proceso. Eh, número dos, vamos a trabajar con, una, con un plan agresivo para ganar la elección con un código electoral que sabemos que está diseñado para, para que el PNP pueda ganar la elección. Y eso es fundamental para tener la oportunidad en una elección. Tercero, vamos a establecer un plan de trabajo para construir un plan de gobierno institucional que refleje las prioridades del PPD para que el electorado sepa en el 2024 qué significa votar por el PPD y ese plan de gobierno tiene que contener los, los, la filosofía específica programática del Partido Popular eh, para Puerto Rico y número cuatro. Eh, es momento de abrir las puertas del Partido Popular y comenzar una transición de liderato para que ese, ese liderato que se levanta pueda trabajar junto a los veteranos de la institución y representar esa nueva alternativa para Puerto Rico en el 2024. Esas son Pre parte de las iniciativas Precisamente que
7: sobre esa apertura que debe haber en el Partido Popular Democrático la encuesta es bastante significativa y arroja unos números que deberían ser preocupantes para la colectividad, particularmente por la ausencia de liderato que se refleja en un 51% De otra parte, también un 41% tiene una opinión de desfavorable del Partido Popular Democrático. ¿Cómo usted interpreta esos números?
8: Mira, la primera pregunta, me parece que el Partido Popular está pasando por un proceso de, y lo dije en la pregunta anterior, de, de, trans, de transición de liderato. ¿verdad? Yo creo que eso es natural en todas las instituciones. Nosotros en el 2020 eh, ganamos, mayoría en Cámara y Senado y en las alcaldías, pero una gran parte del liderato tradicional que, que permanecía en el Partido Popular ya no ocupa posiciones, por lo tanto estamos en un proceso donde los populares están buscando ese liderato que se va a encargar de la institución de ahora hacia el futuro. Y yo creo que es un proceso natural, Gloria, eh, que se está dando. Y eso se refleja en los números que vi. Mucha, ¿verdad? Se, se ve que se, se está en busca de ese liderato, yo creo que, que es importante. Segundo, la opinión que, que menciona, el Partido Popular tiene, tiene asuntos que atender. Tenemos que reconocer los errores que se han cometido y poder corregirlos para representar una opción real. ¿Por qué? Porque creo que hemos dejado de ser relevantes en unos temas. Me parece que la discusión interna del estatus por mucho tiempo nos ha alejado de poder presentar al país cuál es la agenda programática que el Partido Popular representa, más allá del tema del estatus, que, que cuáles son los asuntos importantes para nosotros como institución, cuál es el mensaje del partido, ¿verdad? quiénes son los portavoces que llevan ese mensaje. Todo ese proceso que es complejo, ha desembocado en un, en un en el final del camino en que el electorado muchas veces no sabe que persigue la institución a la hora de ofrecerse como una alternativa. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer.
7: Hay dos datos adicionales que son bastante significativos. Un 10% de los populares indica que no va a acudir a votar en las elecciones del 2024. Y un 40% ha decidido que quiere esperar al 2024 para decidir por quién votar. ¿Cómo van a sacar a ese popular de su casa para llevarlo hasta las urnas? Eso
8: es fundamental. Eh, yo creo que el tema de los que dicen querer esperar hasta la elección, me parece que hay cierta preocupación con una primaria. ¿verdad? Y, y esto, Yo lo veo en mis conversaciones con los populares. El efecto de la primaria del 2020 no fue positivo para el Partido Popular, por muchas razones. Yo creo que hubo poco tiempo de poder recuperarnos. Así
1: está el Partido Popular Democrático con las encuestas. Obviamente hay otras reacciones que han surgido. Las vamos a estar presentando en el transcurso de Noticiero. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Informa.
1: Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa. Regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sur de Puerto Rico. Una persona fue arrestada. Esta fue intervenida eh, en la carretera número 2 saliendo de Ponce del bypass hacia la zona de Peñuela. Eh, y lo cierto es que se le ocupó droga en medio de la intervención. Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de medianoche de hoy, fue informado sobre el arresto de un hombre, esto como dándole continuidad al plan de seguridad del área, en medio de un servicio preventivo del plan Zona. Estos efectuaron el arresto de un hombre que al momento le fue ocupada eh, sustancias controladas y dinero en efectivo. Al momento este poseía en su poder 15 bolsitas de picadura de marihuana 11 envolturas de modo eh, dex de, eh, conteniendo heroína, 11 bolsitas eh, a presión conteniendo polvo de cocaína, además este 8 bolsitas de conteniendo crack, 11 bolsitas eh, plásticas conteniendo, eh, debo decir, 12 bolsitas transparentes conteniendo crack adicional y 323 dólares en efectivo. En este incidente, eh, el individuo se tornó combativo, eh, lográndose poner bajo arresto y recibió asistencia en el hospital de el área. Eh, este caso será consultado en horas del día de hoy para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Una dama fue arrestada en medio de una intervención vehicular. Esto en el estacionamiento del Burger King de Barranquitas, a esta persona se le ocupó gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Centro. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, muy buenas tardes. En la mañana de ayer, 14 de febrero, agentes de la División de Drogas y Narcóticos bonito de la Superintendencia Auxiliar del Negociado de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico llevaron a cabo un plan de registro hacia un vehículo Mazda Protegé de color gris, esto en el estacionamiento de Burger King en el pueblo de Barranquitas. Se informó que mientras agentes de droga llevaban a cabo el plan de registro a un vehículo en la dirección antes mencionada, por violación a la ley de sustancias controladas, se arrestó a una mujer y a esta se le ocupó una bolsa de cocaína, 85 decks de cocaína, 270 dólares en efectivo y un vehículo de motor. Este caso se consultó con la fiscal Nanet Benítez de la Fiscalía de Bonito, quien instruyó a citar el
1: caso. Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias a Liliana oficial de prensa de la policía en el centro de la zona central. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Delincuentes escalaron una residencia del sector El Campito, en Caguas, y de allí cargaron con equipos electrónicos y videojuegos, también una cámara de video. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Un escalamiento fue reportado en la tarde de ayer en una residencia ubicada en la calle Gilberto Rolón,
9: sector El Campito, en Caguas. Según la querellante, alguien forzó la ventana de la parte posterior de su hogar, obteniendo acceso al interior. Una vez allí, se apropió de un DVD Sony, un Nintendo Switch y una cámara Canon. El agente David Rivera, adscrito al distrito de Caguas, investigó preliminarmente. Y refirió el caso a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas para que continúen
1: con la pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la Policía. Centro Oriental, vamos al este de Puerto Rico. Esto se ha convertido como que en una costumbre allá en la Isla Nena. Hemos visto muchos incidentes que involucran vehículos incendiados de manera maliciosa. Esta vez varios vehículos también fueron... En eh, incendiado y se investiga pues mano criminal en este, en este incidente, esto ocurrió esta vez específicamente en el barrio Montesanto de Vieques la información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, saludos, buenas tardes
3: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos al distrito de Vieque del negociado de la Policía de Puerto Rico fueron alertados en horas de la madrugada de hoy miércoles sobre vehículos incendiados en circunstancias que se encuentran bajo investigación en el municipio de Vieque. El primer incendio fue reportado mediante llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911 alertando sobre un vehículo en llamas en la calle 8 del barrio Monte Santo del municipio de Vieque. Al llegar la policía al lugar antes mencionado, se encontró un vehículo marca Suzuki, modelo SX4 color rojo y del año 2013 incendiado. Bomberos de Vieques extinguieron el fuego. En este incendio no hubo heridos y los daños no fueron estimados. El segundo incendio fue reportado mediante llamada telefónica al distrito de Vieque, alertando sobre vehículos en llamas en la urbanización Las Marías, sector Luis Coca González del municipio de Vieque. Según informó el querellante, este se encontraba durmiendo en su residencia cuando sintió un fuerte olor a humo, donde se percata que se incendiaba su vehículo Toyota modelo Coma color rojo del año 2021, el cual se encontraba en la Marquesina. relacionado a los hechos, resultó parcialmente quemado un vehículo Suzuki modelo Vitara color verde del año 2002 y parte de la residencia. Bomberos de vía que extinguieron el fuego en este incendio, no hubo heridos y los daños no fueron estimados. Los incidentes fueron referidos al cuerpo de investigación criminal área de Fajaldo y a la división de explosivos de Humacao, quienes continuarán con la investigación. Y es todo lo que tenemos por el momento en el área de Fajaldo. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias, era Luis Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Una persona fue arrestada y, de hecho, se le acusó por daños agravados. Aparentemente, esta persona agarró un tubo y le entró a tu a un vehículo en una residencia del barrio Galateo de Isabela. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, Ria Gatti, a todos nuestros radios escuchas. Así es, en la madrugada de hoy, agentes del Distrito Policíaco de Isabela, escritos negociadores de la Policía de Puerto Rico, arrestaron a Pascual Vargas Pérez, de 59 años, por daños agravados, hechos ocurridos en el barrio Galateo Alto del municipio de Isabela. Según información preliminar, el individuo utilizó un objeto contundente, tubo de metal y le ocasionó daños a los cristales del vehículo marca Nissan modelo Centra, año 2006 y hay bienes inmuebles de una residencia que ubica en el lugar la gente Joel Torres, el distrito supervisado por el sargento José Guevara investigó la querella y consultará con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes, esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla, esta es su oficial de la gente de Yaritza Montalvo, buenas tardes
1: y buenas tardes por usted también Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Regresamos a la zona norte de Puerto Rico porque un hombre de 30 años fue ultimado a balazos según un hecho ocurrido en la de La Trocha en Vega Baja. La información la tiene Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes para todos. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6 de Vega investigan la muerte de un hombre de 30 años aproximadamente en hechos reportados en la calle Maga de la barriada La Trocha del mencionado municipio. De acuerdo a la información preliminar, luego de que se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre unos disparos en el lugar, Agentes del distrito se presentaron a la residencia donde fue localizado el cuerpo de un hombre que aún no ha sido identificado con varias heridas de bala. Según se informó, que para médicos que estuvieron en la escena, el hombre no presentaba signos vitales. El teniente Crespo, adscrito a la División de Homicidios del 6 de Vega Baja, se encuentra en el lugar para continuar con la investigación junto al fiscal de turno.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana y norte. Vamos a la zona norte del país, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre residente de Arecibo. Aparentemente esta persona eh, entró a una residencia y se apropió de varias pertenencias en una residencia en el barrio Factor, el sector El Cerro de Arecibo. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en el norte. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, martes, se radicaron cargos por escalamiento agravado, apropiación de la agravada y daños contra Kelvin eh, Riel Carrión, de 34 años, residente del pueblo de Arecibo, para la fecha del lunes 13 de febrero del año en curso. En horas de la tarde, en el factor barrio 1, sector El Cerro, en Arecibo, el imputado forzó una de las ventanas de una residencia, logrando acceso al interior y apropiándose de una base de Apple Watch, una tablet y una máquina de lavado a presión. Eh, la propiedad fue valorada en 1.340 dólares. El caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago del Tribunal de Agresivo, quien luego de escuchar la prueba de causa para arresto, fijando una financia de 50.000 dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 28 de febrero del año en curso jugó el agente Adalberto Santiago de la División de Robo de Arecibo, bajo la supervisión del teniente Joel Rodríguez, en unión al a la fiscal oficial Yolanda Pitino de la Fiscalía de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Señores, vamos a otro tema. Más del 90% de las fatalidades que se han reportado en los últimos meses tienen un denominador común que los conductores o alguien que provoque el accidente no respeta los límites de velocidad. Esto ha levantado una bandera de preocupación y sobre el particular, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, confirmó que van a iniciar una campaña precisamente para alertar a la ciudadanía, para evitar que esto, que, que obviamente el exceso de velocidad y que las personas no respeten los límites, provoque más fatalidades en las carreteras. Escuchemos las declaraciones de Luis Rodríguez Díaz.
11: El más del 90% de las materiales que se han reportado están relacionadas a que los conductores han estado conduciendo a exceso de velocidad. Así que nosotros eh, en la comisión comenzamos nuestra campaña de velocidad que se tiene desde el 13 al 26 de febrero, donde estamos eh, orientando a través de los medios de comunicación. De igual manera los programas educativos están haciendo impacto en diferentes áreas, entregando el material educativo a los conductores y también tanto la policía estatal como las policías municipales están haciendo o comienzan a hacer intervenciones en las diferentes vías públicas para intervenir con eh, los, aquellos conductores que estén conduciendo a exceso de velocidad para eso eh, para ese esfuerzo nosotros en la comisión hemos eh, destinado fondos federales para el pago de la obra extra de, de estas policías que las forman parte de los esfuerzos de, de lo que es la campaña de la Comisión Dirigida a Velocidad que se llama Guía Sin Prisa tiene una vida por delante, respeta los límites de velocidad.
1: Así las cosas pues obviamente a las personas que escuchan mucha precaución y sobre todo respetar los límites de velocidad de las carreteras para evitar fatalidades
0: La red le informa. Bueno
1: señores vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, señores, tenemos que hablar de los meseros. Ayer los meseros se manifestaron porque están cansados del 2.13 la hora y eso es un sueldo de miseria, definitivamente. Era de esperarse que Azore en el día de hoy va a decir que, que no favorece el aumento, que ellos reclaman. Las dos caras de la moneda las presentamos luego de la pausa en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 15 de febrero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias, ahora las noticias
0: la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy miércoles 15 de febrero. Lo que nos faltaba, aumenta la gasolinera sirviendo combustible mezclado con agua. El daco se tira a la calle. Encuesta del nuevo día pone a Jennifer González dándole tremenda pela a Pierre Nuisi en una primaria y a José Luis Dalmau dominando en el Partido Popular. Se cansaron los meseros del 2 dólares con 13 centavos la hora, aunque la asociación de restaurantes y su presidente, el hijo de Manolo Sidre, insisten que estos empleados están bien pagados. Dejaron caer la lectura en el país, ahora los jóvenes no te pueden agarrar un libro o un documento y leerlo fluido. Educación dice que le pondrá el cascabel al gato. Hace mutis policía y fiscalía sobre el por qué a estas alturas del juego no se han radicado cargos criminales contra el oficial de seguridad que disparó. Contra manifestantes en el muelle de azúcar de Aguadilla. Ultiman a balazos a hombre en la barriada La Trocha en Vega Baja. Arrestan mujer con gran cantidad de drogas en el Burger King de Barranquitas. También arrestaron a hombre al que le ocuparon drogas en intervención vehicular cerca al Poncemol. Le prenden fuego a varios vehículos en Montesanto de vie que se presume mano criminal. Detienen hombre que le entró a tu a vehículo en residencia de Isabela. Y radican cargos criminales contra otro hombre que escaló una residencia en Arecibo. Esta es. La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, estamos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, usted se imagina tener que trabajar por 2 dólares 13 centavos la hora, dependiendo de propinas y que las propinas como son voluntarias no lleguen. Esa es la vida del mesero y no se le hace justicia. De hecho, ayer, 14 de febrero, protestaron frente a las oficinas de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico ¿Ya entienden que no pueden más? Escuchemos parte de lo que ocurrió en la protesta.
4: Por segundo año consecutivo estamos exigiendo la aprobación del proyecto de ley 754 que busca la eliminación del subsalario de las personas que trabajan a base de propina. Nuestro reclamo es que nuestro salario base sea el mismo que el del resto de la clase trabajadora y que cobremos el mismo salario estatal más las propinas.
1: Esa era Rebeca Banucci, portavoz de los manifestantes, pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el particular el senador Rafael Bernabe, que estuvo en la protesta. El día de San Valentín es un día en que los restaurantes y los lugares donde trabajan meseros y meseras se llenan y, y los compañeros de justicia salarial lo han escogido para denunciar la injusticia que se comete contra los trabajadores que reciben propinas en Puerto Rico a quienes los patrones pueden pagarles tan poco como 2.13 la hora. Es decir, no tienen derecho al salario mínimo que tienen los demás trabajadores. Esto, fue, esto es fuente de injusticia salarial, es fuente de acoso, es fuente de discriminación y es algo que se debe eliminar. Expresiones del senador Rafael Bernabe, de hecho, esto ocurrió ayer, pero hoy el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Mateo Sidre, defendió el 2.13 de la hora. Dice que los meseros están bien pagos. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Azores, Mateo Sidre
12: Sí, ayer, bueno, yo, ese grupo que, que, que yo he escuchado que lo convoca un grupo de meseros y, y a mí me gustaría definir si de verdad es un grupo de meseros.
13: Bueno, es eso, grupo, la convocatoria llegó de, de Rafael Bernabé, de, del de, Movimiento se, Victoria Ciudadana.
12: Seguro que llegó de él y, y otros legisladores que también están envueltos en eso. Pero, pero viendo, este es el segundo año que lo hacen, usualmente cogen el 14 de febrero y no es Puerto Rico el que lo hace, solamente ellos se copian de, de un movimiento que también están haciendo los Estados Unidos, cinco estados, ¿ok? Cinco estados, pues que ellos reclaman que se le pague el salario mínimo. Mira, Denis, yo, yo, la falta de información y de conocimiento muchas veces se presta para confusión y, y a todos los que nos están escuchando, si pueden pasar el mensaje para adelante. Sería espectacular porque si tú ganaras a 2.13 la hora, de verdad tú seguirías siendo mesero. Uh -huh. Esa es la pregunta. La otra pregunta es, yo siempre planteo este escenario, Denis, para que entiendan que el salario mínimo del mesero es el salario mínimo que esté por ley. En este momento son 8.50 y en julio van a ser 9.50. Vamos a, hacer, vamos a poner que yo abro el restaurante hoy y yo como soy estudiante trabajo un solo día a la semana porque los demás tengo que estudiar y yo entro a trabajar hoy, el restaurante abre a las 11 de la mañana, ponché a las mismas 11 de la mañana y a las 10 de la, de la noche vuelvo a ponchar y no entró ni una mesa. O sea, no hice dinero, Denis, no entró ninguna mesa, es el único día que trabajo en la semana y me fui para casa. La pregunta es a cuánto cobré la jornada y la contestación es a 8.50 y eso es bien importante que sepan que, que el que dice que el salario mínimo de un mesero es un 2.13 está mintiendo eso no es real, Qué es lo que pasa que hay unas propinas que ese, ese mesero se gana si ese mesero, el que paga a 2.13 la hora ¿okay? no llega a los 8.50 trabajé 20 horas semanales, generé X cantidad de dinero y cuando yo divido esa cantidad de dinero del salario base que tengo, más las propinas, por las horas que yo trabajé, si eso me da a 5 dólares, Denis, el patrón no tiene que pagar 3.50 porque la garantía del salario del mesero es el salario mínimo estipulado en el estado donde esté, en este caso en Puerto Rico, que es 8.50. No sé por qué queremos cambiar esa información, no sé por qué queremos mandar el mensaje incorrecto sobre esa información, a mí me dio una tranquilidad enorme el resultado por segunda vez consecutiva de lo que vi ayer, porque yo te voy a decir algo, si yo viera un problema en esta área, si yo vea que hay que atenderlo, el primero que se mete a tomar decisiones y envuelve la asociación para ser parte de esto, es este que está aquí. Otro mensaje que yo quisiera darle a ese grupo minoritario, a Sore, y, y les doy las gracias por pensar que tenemos esa fuerza pero Azores no, no, no es quien decide cuánto se le paga a nadie. Azores es una organización que representa a los restaurantes de Puerto Rico y es la voz que, que está ahí para poder representarlos a ellos, para poder salvaguardar la industria y para poder tener una industria saludable y, y fuerte porque, hoy empleamos sobre 100.000 personas indirectas e indirectamente. Es una industria bien grande, que definitivamente tiene que tener una representación, eso somos nosotros. Pero en cuanto al salario, nosotros no somos los que regulamos eso.
13: La pregunta, te, te pregunto, eh, ¿no hay manera económica, pienso, eh, eh, que, que soporte un restaurante, que la persona gane 8.50 y el resto se apropina?
12: Mira, no, 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 pues, no es que hay manera. Imagínate, yo tengo, el mesero no es el único... No es el único que no sirve es único en un empleado. restaurante. Uh -huh. o sea, yo tengo un chef, tengo unos asistentes de cocina, que son los que confeccionan los platos, los que lo preparan, y ellos son los que lo recogen y lo llevan a la mesa. Imagínate que ese asistente de cocina que está ganando a 8.50, 9 dólares, que ese no es el caso, de mí hoy en uh -huh. día las cocinas están sobre 10 dólares la hora. Pero imagínate que está ganando 8.50 y de repente, sabe que el mesero está ganando 8.50 también, y para eso, para cuándo le están dando las propinas. Lo que va a tener que hacer el dueño de negocio, no solamente porque le va a costar más, sino también para poder tener este balance entre los dos, entre la cocina y los meseros, es que vas a tener que verte obligado a poner un service charge, para que entonces tú seas el que controles ese service charge, para dividirlo entre la cocina y los meseros, porque si no se te van a ir los de las cocinas. Y, y yo haría lo mismo, ¿eh? tú sabes, es un pensamiento justo, Tú sabes, yo soy el que cocino y este está cuando propina y gana lo mismo que yo por hora. Definitivamente uh -huh. no, no es así. Pero, pero déjame aclarar algo, Denise. Eh, uh -huh. En un estudio que nosotros hicimos, fue increíblemente como en el mundo entero, 63% del ser humano empezó trabajando en un negocio de comida. 63% del ser humano en el mundo entero. Uh -huh. La industria de restaurantes, yo siempre he dicho que es una incubadora. ¿eh? Aquí no, tú no entras a hacer dishwatch y te hagas como dishwatch. Yo he visto dishwatcher empezando y terminando sueño, como doy, siendo dueños de los negocios, o comprando negocios, o, o, o montando tu propio negocio, o convirtiéndote en doctor, en arquitecto, en, en, en periodista, así de uh -huh. profesional. ¿Qué? Los he visto echar para adelante y somos una incubadora. Pero la profesión de mesero, ¿por qué le molesta a la gente, a este mínimo grupo de personas que conste? ¿Cuál es el problema? Oye, tú te metes a vender casa, tú te metes a vender carro, tú te metes a vender bote, tú te metes a trabajar, ¿tú te metes a trabajar por comisión. El que se mete a ser mesero, Denis, sabe que va a trabajar por comisión, uh -huh. sabe que la realidad por la cual yo estoy ahí es porque si yo trabajo... Y yo hago un, yo doy un servicio eficiente. La comida que es parte de ese servicio, esa experiencia, es buena. El ambiente es espectacular. Y ese, ese comenzar cuando entró y se va, no tiene ganas ni de irse por lo bien que la pasó.
11: Uh -huh.
12: Él sabe que la propina va a ir acorde a su trabajo. Y en un estudio que nosotros hemos hecho, entre compañías que tienen sobre 6.000 meseros, la media está entre 18 y 25 dólares la hora. Ser mesero es una profesión y ser mesero muchas veces se creen que es porque es un quedado o se cree que es porque es alguien que está buscando ser artista y se mete como mesero a ver si, si la uh -huh. pega una vez en su vida. No, mi gente, no. Ser mesero es una profesión, una profesión digna, una profesión que si se trabaja como se tiene que trabajar, tiene buen dinero, el que recibe buen dinero. Sí. y Eso se tiene que respetar.
13: De hecho, yo, eh, hay, hay, hay de todo, ¿verdad? Hay de todas las opiniones en, en la Viña del Señor, pero yo recuerdo cuando éramos, cuando yo iba creciendo, creciendo, no, no crecí mucho, sí, pero. Sí, <risa> seguimos no, creciendo. No crecí mucho, pero cuando iba eh, adquiriendo años, eh, mi mamá siempre tenía como temor de que yo me fuera a trabajar a un restaurante, a, a, mes, a, a, a hacerme mesera. Y no es porque fuera malo, era porque me decía, los meseros tienen dinero todo el tiempo y yo necesito que tú termines de trabajar, eh, de, de estudiar. Así que le daba miedo que ganara bien como mesera y que me quedara trabajando eh, ahí y no, te, y no terminara pero ese, ese es el caso este Mateo, y eso yo creo que también es un punto que debemos evaluar el, ese es el caso de los restaurantes que están bien que están estructurados eh, pero hay muchos restaurantes en Puerto Rico que no lo está eh, sí. restaurantcito, este, cosas más pequeñas, hay algo más rural quizás eh, y cómo nos aseguramos de que ese mesero que está en ese restaurante que no está que no es tan visible, que no es in, muy importante eh,
12: le cumplen su, su seguro el match seguro, seguro pues ahí entonces el tema no es la paga, el tema es fiscalización,
14: okay. y
12: definitivamente Puerto Rico tiene un departamento del trabajo que Denise nosotros cuando vemos estos movimientos rápido vamos al departamento del trabajo oye, dame las querellas que tú tienes a ver qué está pasando en los últimos tres años no se ha hecho ni una querella uh
14: -huh.
11: de
12: ningún mesero Señalando un patrono que esté incumpliendo. Azores es una asociación de ley y orden. Y como siempre hemos dicho, seguimos reafirmándonos en eso. A todo aquel patrono, y si nos están viendo por este programa, mejor. Todo aquel patrono que no cumpla con la ley, que le baje todo el peso de la ley. ¿Sabe? Es tan sencillo. Aquí tenemos que cumplir. Porque entonces, al no cumplir, Desgraciadamente generalizan, y déjame decirte algo de mí, a mí lo que me frustra es que sigan poniendo patronos contra empleados y, a, y a empleados contra patronos, de que si el patrono es el malo y el empleado es el que se merece los derechos, de que si el patrono es el malo y el, y el patrono es el que sufre. Somos un equipo, la gran mayoría de los restaurantes en Puerto Rico cumplen. Hay quien nos van a cumplir y los que no cumplan se les tienen que señalar. Si yo tengo una queja, si yo tengo un problema, si yo necesito que me escuchen, yo tengo que hablar. Ahora no si bien,
13: si nosotros vamos a partir de la premisa que todo que, que, okay, que tienen 2.13 y que usted siempre le va a igualar el salario, el, 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 el mínimo, que es a 8.50 y a partir de julio, de hecho, es 9.50, partamos, uh -huh. partamos de eso. Si no obtuvo propina, pues se quedó con 9.50, el que está corriendo. El que está, le digo, porque eh, eh, tuve el, el caso en estos días, yo me enteré de esto y, y me escandalizé. Yo dije, ¿qué es esto, señor? ¿Qué, qué estamos haciendo aquí? Eh, el que empuja los carritos en Walmart está ganando 13 pesos ya. Uh -huh,
12: uh -huh. Así mismo es, ¿eh? así mismo es. ¿eh? Y, y sí, Denis, como único se puede perjudicar un mesero, es para mejor, no es para peor. Es, es la realidad o sea, es, eh, tu seguridad son los 8.50 horas y los 9.50 en julio cualquier cosa que pase es para arriba, nunca va a ser para, por debajo de los 8.50 horas ni los 9.50 en julio y entonces otro, otro señalamiento que he escuchado de poca gente, porque es que Danis quiero decirte que esto es un grupo mínimo, el que está haciendo este, este movimiento que la cosa está cara que la inflación está alta Denis si los precios suben, tú das propina por ciento. Eso se ajusta a lo que está pasando hoy en día. Si ¿La gente, cortaba,
13: ¿la gente no, ha ajustado la propina?
12: La gente ajusta, yo entiendo que sí. que las, ajusta, cosas, ajusta, o sea, las cosas están tan De, de dar 20% a dar 18%. Pero, pero lo que te quiero decir es que ajusta la propina se ajusta. Si, yo, si a mí me dan un 18% de 10 dólares, tú sabes que son 1 dólar y 80 chavos. Uh -huh. Pero si me dan un, 10%, un, 10, un 20, perdón, 18% de 20 dólares, porque ese producto subió a 20 dólares, el 18% de los 20 dólares, eso es el 1,80 por 2. O Entonces, sea, que, que el hecho de que las cosas suben de precio. No quiere decir que tu propina se, se quede igual. Su propina se ajusta en por ciento al precio que estás vendiendo. Claro, claro, que, pero... Que, mi, mi, que no mi, es un problema punto. de inflación y que te cobrando Sí, no, yo lo entiendo,
13: menos. pero yo voy... A, yo soy... Yo quizá no soy el mejor caso, porque yo tengo mucho aprecio por los, por los meseros y, y los trato como la, sabi, a, sabiendo, ¿verdad? Y a, a base de cómo me atendieron, que gracias al Señor nunca he tenido problemas, pero... Salir a comer ahora es más caro, Mateo. Salir a comer ahora es más caro. Como ir al supermercado es más caro, pues por lo tanto salir a comer es más caro. La gente en vez de dar el 20% quizás está dando el 15%, porque quieren salir a comer, quieren salir a comer, pero en algún
12: lugar tienen que hacer su ajustecito. Así, y no solamente dando el 15%, antes yo iba dos o tres veces a la semana, ahora voy una nada más. Uh -huh. O sea, sigo dando a lo mejor el 20%, pero en vez de ir tres veces voy una. Claro. Y esa persona entra, y, y esa siempre ha sido mi, mi, mi postura ante todas las legislaciones que encarecen hacer negocio en el país, ante todas las maneras en que se están aumentando los costos. Ya vimos con la luz, el agua, el gas, eh, eh, el producto que tú compras para revenderlo. Al final del camino, Denis, y tú diste en el clavo quien yo pienso en el consumidor. El consumidor es el quien decide si nosotros existimos o no, tanto tú en tu programa aquí, donde estamos ahora mismo. Si a ti no te ven, a ti te sacan. Uh -huh. Si a mí no me visitan, yo tengo que cerrar. Y ese consumidor, ¿hasta dónde va a poder aguantar los aumentos? Oye, porque al final del camino, Denise, todo dueño de restaurante se tiene que sentar en la mesa y costear cuánto me cuesta vender este plato. Tanto los productos que compro, con las utilidades que tengo que pagar y lo que me cuesta, lo, la emplomanía que tengo para correr el negocio. Y yo tengo que sumarle eso al final del camino y a cuánto te voy a vender el plato. Uh -huh. Y si tú, vas a pasar tres cosas aquí, si esto sigue aumentando, o vas a venir menos y si vienes menos tengo que bajarle las horas a los empleados o vas a dejar de venir y voy a tener que despedir empleados o simplemente no apareces y yo voy a tener que cerrar el negocio. ¿no? Uh -huh. Al final del camino, el consumidor es quien manda.
13: Y en, esa, en ese sistema de propina, hay, hay dos sistemas. Está la propina que va directo al mesero que te atendió y está sí. el llamado pote. Ese pote Eso es justo.
12: Así. Yo entiendo que es justo. Y yo en mis ¿Sí? negocios uso el pote, Denise. ¿Ah, sí? Yo tengo, Yo tengo tres restaurantes y en esos tres restaurantes los voy a potear. te voy a decir por qué. Eh, digo, los dos son igual de justos, ¿ok? Pero yo uso usualmente el pote. Porque en el pote todos tienen que trabajar con un fin común. Y el fin común es que todos nuestros comensales, todas nuestras mesas estén bien atendidas. Si tú le pasas por el lado una mesa que no es tuya, tú tienes que mirarla porque tú vas a ganar la misma propina que ganan del lado. Si le falta agua, hay que llenarle el agua. Si le falta unos cubiertos, hay que poner los cubiertos. Si está sucio, hay que recogerla. Esto, y eso, pues al final del camino, ¿qué hace? Si tienes cinco empleados y de los cinco empleados hay uno que está lento, hay uno que no está dando el grado los otros cuatro se van a sentar con él.
11: Uh -huh. Y le van
12: a decir, flaco o flaca, tú trabajas igual que nosotros y está ganando lo mismo que nosotros. Nosotros necesitamos que tú te pongas a correr. A diferencia de que cuando te vas a individuar, que también está bien, pues tú te vas a enfocar en tus mesas. Y eso pues obviamente trabaja a lo mejor en, en restaurantes grandes has estado en nuestro restaurante, y sí. son restaurantes pequeños, y uh -huh. al ser pequeño se me hace mucho más fácil. Al ser restaurantes grande, pues me imagino que debe ser mucho más fácil hacerlo individual, porque las mesas están bastante aparte una de las otras, y tú puedes hacerlo por áreas Entonces esas áreas, uno de los meseros no entra a otra, pero en el mío tú desde que sale a la cocina hasta que llega la barra, pasas por todas las mesas. Y sí. eso pues a mí me beneficia más. Pero las dos maneras, Denise, están correctas, las dos maneras tienen sus beneficios. Yo soy fanático del potre porque a mí me gusta trabajar en equipo. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles, mientras que aire más seco gradualmente se filtra al área, aguaceros pasajeros se moverán a través de las aguas locales. Durante las horas de la tarde, actividad de aguaceros limitada es posible a través del suroeste de Puerto Rico. Se espera oleaje picado de hasta 6 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, con hasta 5 pies en otras aguas. Las condiciones marítimas se deteriorarán esta noche cuando advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas estén en efecto. Esto es debido a una marejada del norte acercándose y por un incremento en vientos para esta noche. Existe un alto riesgo de corrientes marinas para las playas orientadas al norte de Puerto Rico hoy, esparciéndose hacia las playas de Rincón y Culebra esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué ha pasado desde, el, desde que el pasado viernes se dio la orden de demolición de las estructuras que fueron construidas ilegalmente allá en el Muelle de Azúcar en Aguadilla? ¿Por qué vemos en el día de hoy que no se está, no se está demoliendo nada? Al contrario, continúa la construcción, tanto así que han entrado camiones con vigas para seguir con, con los trabajos en las facilidades. ¿Por qué a estas alturas del juego no se han radicado cargos criminales contra la gente, el guardia de seguridad que disparó a manifestantes y de hecho hirió a uno en una pierna el comisionado de la policía fue abordado sobre el particular y pues no soltó mucha prenda pero también habló la jefa de los fiscales en Puerto Rico porque no se han radicado los cargos correspondientes escuchemos cuál es la versión del gobierno sobre el particular
15: investigación. <coughs> ¿Por otra pregunta del tema yo tengo preguntas de otro tema, pero me gustaría si ¿sí es posible hacerlos ahí, ya que estamos transmitiendo en vivo y no tener que interrumpir. Eh, comisionado, eh, se dieron unas situaciones violentas, unas protestas en Aguadilla, que terminaron en una ráfaga de 14, si no me equivoco, 14 15 disparos hacia una multitud. Eh, de esa protesta se radicaron cargos a algunos manifestantes que no evacuaron el lugar cuando la policía dio la orden. Sin embargo, todavía no ha habido una radicación de cargo contra el oficial que disparó hacia la multitud. ¿Qué ha pasado con ese caso ¿Y, y si va a pasar algo o es que ustedes están asumiendo de que esos disparos se dieron en defensa propia?
8: No, no, nosotros subimos, la es, investigación está, y eso le podría explicar a la fiscal Jessica Correa relacionado a eso. Eso es lo encargado de radical. Gracias.
14: Sí, eh, al presente la fiscalía de Guadilla se encuentra levantando el expediente y estaríamos notificando la fecha en que se le van a radicar cargos a este caballero.
15: ¿Se van a radicar cargos?
14: Sí, la investigación está bastante adelantada y vamos a notificar la fecha en que el fiscal va a radicar cargos. ¿Por
15: qué línea se estos cargos? No vamos a hablar... Utilización indebida de un arma de fuego? intento de asesinato? Hay una diferencia en penas y en, y en consecuencias. ¿no? Y le
14: notificaremos a toda la prensa los cargos que se van a radicar y el día que se van a radicar.
15: ¿Para cuándo pudiéramos esperar eso? Porque la gente está deseosa de una acción de parte de la sí, gente. Sí,
14: y nosotros también, pero queremos tener la prueba, así que pronto, va a ser bien pronto eh, que se va a radicar y lo notificaremos mediante la de
15: prensa. Muchas gracias.
12: Yo vengo oyendo eso continuamente: las investigaciones están adelantadas, pero nunca veo que se En el caso el menor que acribillaron en agosto eh, tenemos
8: otros casos que, que están adelantados pero... Oye, yo, verdad Miguel como parte de las investigaciones siempre nosotros eh, no solo queremos ser transparentes pero más allá tenemos que estar seguros de que eh, toda la, la evidencia, todos los testimonios se han, se han evaluado y como parte de esa investigación y, y ser prudente al final del día para poder presentar el caso eh, ¿verdad? en coordinación con, con los fiscales, Nosotros buscamos cómo eh, ¿verdad? Este, llevarlo lo más rápido que po eh, podemos, pero siempre cauteloso de tener, eh, de cubrir todas las bases, eh, como dije, de evidencia y de testimonio.
12: no
14: está hablando del caso que el compañero preguntó nosotros notificaremos cuando se vayan a radicar los cargos ustedes tendrán toda la información pertinente por eso eso es parte de la investigación del sumario fiscal una vez el fiscal o la fiscal que tenga el caso asignado presentará los cargos nosotros vamos a decir eh, la, los cargos que se van a radicar y con la evidencia que cuenta el ministerio público no vamos a entrar en el expediente de la investigación
15: fiscal, si pudiera añadir una última pregunta, eh, ¿se vislumbra radicarle cargos a una sola persona o hay varios investigados en este incidente de, de Aguadilla?
14: La fiscalía eh, responsablemente está evaluando toda la evidencia de todo lo que pasó allí. Eso incluye eh,
15: al, eh, radicación de cargos por alteración a la escena, se hubo alegaciones de que algunos manifestantes incluso retiraron casquillos del lugar... Eh, esto antes de que la policía pudiera colonar el área.
14: Eh. En el momento en que la fiscalía de Aguadilla esté, nosotros notificaremos los cargos claro. y eventualmente en cada una de las etapas ustedes van a poder ver la, la evidencia que cuenta el Ministerio Público para poder demostrar la culpabilidad de la persona que se le radica más allá de razonarlo.
1: Para que tengan ustedes una idea, esto es una forma bonita de decir, no vamos a decir nada. Esa es la jefa de los fiscales. También escucharon ustedes al jefe de seguridad pública, al secretario de seguridad pública. No se ve todavía que se vayan a erradicar cargos criminales contra la persona que disparó contra los manifestantes. Sin embargo, fueron bien rápido a la hora de erradicar algún tipo de cargo a los manifestantes que de alguna manera no quisieron desalojar el área cuando la policía llegó está midiendo la vara distinto en este caso a esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa la red le cuando regresemos señores qué está pasando con la lectura en puerto rico vemos estudiantes vemos jóvenes que apenas pueden leer un texto fluido a qué se debe esto será que las computadoras llegaron para poner más vago a los puertorriqueños el Departamento de Educación dice que va a comenzar un plan para fomentar la lectura. La pregunta es, ¿tendrá éxito? Discutimos el tema luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ayer, en una conferencia de prensa, el Departamento de Educación anunció lo que sería un nuevo proyecto para fomentar la lectura en las escuelas. Y a mí me parece esto sumamente importante porque, señores, usted ve profesionales que ahora mismo agarran agarran un libro y no pueden leerlo fluido, así como usted lo oye. Yo tengo línea telefónica al doctor Ángel Toledo, del Departamento de Educación. Yo quiero hablar con él sobre el particular. ¿Qué está pasando que los la, las escuelas de Puerto Rico perdieron esa, ese afán, o sea, de alguna, algo falló, en algún, en algún lugar de la ecuación algo falló, que ahora mismo vemos jóvenes y adultos que no pueden siquiera leer fluido. Saludos, buenas tardes, doctor, bienvenido a la red informativa.
16: Saludos, arriaga saludos a todas las personas que nos están escuchando y me alegra mucho eh, tu entusiasmo por un proyecto como este y tu pregunta mira, eh, es una, una interrogante que yo creo que tenemos todo y es importante que nosotros como como pueblo nos demos cuenta de una realidad eh, luego de dos, años, de dos años y pico de una pandemia pues ciertamente muchos países del mundo muchos estados en Estados Unidos están hablando de un grave rezago en destrezas eh, académicas de nuestros estudiantes para todos los niveles, en todos los grados sin embargo, en el caso de Puerto Rico particularmente nosotros no podemos hablar exclusivamente de una pandemia porque justo antes de la pandemia tuvimos unos eh, unos temblores severos en el área sur de Puerto Rico pero que afectaron la isla y justo antes de los terremotos tuvimos precisamente un huracán María que despastó la isla así que en el caso de Puerto Rico la situación se agrava mucho más y yo me, estoy seguro que no tiene mucho que ver con, el, con la dejadez, no tiene que ver con, el, con, con la comprensión de la importancia y el interés por que nuestros niños sean exitosos. Es que en Puerto Rico particularmente hemos tenido que trabajar con unas situaciones que han agravado, han agravado lo que muy bien pueden ser procesos complicados en el, en el desarrollo de un niño y una niña. Con esto lo que te quiero decir es lo siguiente. El, el aprender a leer fíjate que para ti para mí y para todas las personas que nos están escuchando que son adultas el proceso de leer lo damos como algo por, o sea lo damos por sentado lo damos como algo muy automático porque pues porque nosotros lo aprendimos y porque miramos las palabras y sabemos lo, lo, lo que estamos leyendo en ocasiones no sabemos lo que quieren decir pero sabemos lo que están lo que estamos leyendo ahora nuestros niños que están desarrollando la mecánica de la lectura no solamente tienen que aprender la parte de, digamos de leer y de comprender es aprender la forma de la letra, el sonido que lleva esa letra, cómo se, huye, se oye perdón, esa letra cuando la pegamos con otra y es realmente una composición mental que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo de ese, de, ese, de ese niño que está aprendiendo y obviamente de la persona que le está enseñando a leer. Así que una educación interrumpida a raíz precisamente de huracanes, de terremotos, de pandemia, pues ciertamente nos produce una gran dificultad en darle continuidad a un proceso que es continuo. Pero hay algo aquí, un eh, realmente...
1: aunque uno puede entender, obviamente, lo que es pandemia, huracanes, temblores, eso no lo puede entender. Pero a mí me parece que algo tan elemental como decirle a un estudiante, estudiante, eh, agarra un libro tradicional y léeme un párrafo en voz alta. O, por ejemplo, eh, el que se motive a... a a lo que es el desarrollo de la lectura-escritura. De hecho, ya los estudiantes no les enseñan siquiera a escribir en excursivo.
16: No, eso se está trabajando nuevamente ahora, se está retomando nuevamente ahora con un proyecto también, porque fíjate, este proyecto de, de leer, que es el que estamos eh, eh, trabajando ahora mismo desde el departamento, es uno de un conjunto de proyectos que se están trabajando juntos. ¿Cómo no se es va el a hacer? Único. ¿Cómo se va uno a hacer? Del, pues mira, el, particularmente este, que es el que me estás preguntando, el proyecto de leer, sí. es un proyecto que se implementa los miércoles en todas las escuelas en Puerto Rico, durante el horario del salón hogar, desde grados primarios hasta escuela superior. Nuestros niños van a estar leyendo para el disfrute, que era lo que tú decías ahorita. Este proceso de yo agarrar un libro por el gusto, o agarr oye, no tiene que ser un, un, un libro de filosofía, puede ser un hasta un cómic, ¿no? Estas cosas que me atraen, estas cosas que me llaman la atención, que discutan que discuten unos temas, yo los puedo agarrar. Ahora, dentro del, del proyecto del departamento, estas lecturas van a estar alineadas con lo que lo, lo que es el calendario escolar. Fíjate que durante el mes de, de marzo, para ponerte un ejemplo, que se que se celebra la semana de la prodescendencia, pues tú vas a poder ver algunas lecturas que están relacionadas con ese tema. Y lo vamos a asociar con esta... Lo que pasa es que ese tip,
1: uno puede entender ese tipo de lectura pasiva. Pero, ¿qué hay de la lectura en voz alta?
16: Pues es que todo esto es parte de ese proceso. Es Precisamente, arriaga. esto es parte del proceso. La lectura en voz alta es una técnica que se utiliza mayormente en grados primarios, precisamente para que el niño empiece a, a, a desarrollar lo que es la conciencia fonológica, desarrollar el, el, el entendimiento del sonido y pegar entonces letras con sonido. Eso Eso típicamente se trabaja en grados primarios, así que esta estrategia, este proyecto de leer que nuevamente se ajusta al nivel del niño. O sea, la, las estrategias que se van a usar en, en kinder primero y segundo no son las mismas que se usan en sexto, séptimo, octavo y noveno. Eh, así que ciertamente, como tú muy bien dices, en los niveles elementales vamos a estar trabajando las estrategias de dominio que se supone que el nene desarrolle en ese grado, pero ya en grados más avanzados estamos desarrollando entonces comprensión lectora, porque ciertamente la expectativa es que en grado más avanzado ya... El joven no, o sea, no, no no, tiene la necesidad de desarrollar conciencia fonológica, fonética, sonidos y demás. Ya esa parte la superó y vamos a trabajar entonces con comprensión de la lectura. Así que es, es un proyecto que realmente toca todos los grados, desarrolla la destreza según los niveles y utiliza esas, esas estrategias que tú mencionas, la lectura en voz alta, eh, la lectura en colaboración. Cuando cuando leímos en, en pareja, cuando leemos con un par, o incluso con un maestro o maestra que nos está ayudando a leer. Esas son estrategias que se usan según el nivel natural.
1: Eh, si fuéramos a analizar en estos momentos ¿qué por ciento de estudiantes eh, al momento poseen un grado de lectura aceptable dentro de las escuelas públicas? ¿Cuál sería?
16: Pues mira, eso es una buenísima pregunta eh, y te tengo que contestar con esta realidad. El examen, o sea, el examen no, la, la prueba de lectura eh, es una prueba que se administra cara a cara, individualmente, niño por niño y niña por niño. Durante la época de la pandemia, esa prueba se tuvo que suspender porque naturalmente no se pudo implementar. Así que esa prueba se retomó ahora. En febrero se dio la prueba de lectura a los niños eh, de los grados primarios. Se repite en mayo. Para entonces ver cómo han desarrollado. Sin embargo, sin embargo, eh, nosotros podemos mirar los resultados de, de pruebas meta y saber, claro, no es el medidor más, más adecuado porque en pruebas meta, pues, estamos trabajando inglés, español, matemática. No y que la, y que, eh, y que
1: seamos honestos, muchos estudiantes toman a relajo las pruebas meta.
16: Yo estoy de acuerdo contigo y eso es un llamado también a papá, a mamá y a los mismos estudiantes que nos pueden estar escuchando de que esto realmente, estas pruebas se usan en serio para tomar decisiones muy importantes que impactan directamente su educación. Eh, así que yo creo que nosotros en este momento con estas pruebas de, de lectura que son uno a uno estamos retomando ese indicador que tú me estás solicitando y estaríamos listos para hablar de él más bien cuando tengamos la segunda medición que podamos ver ese ese, ese progreso ¿no? Eh, pero lo que sí es importante decir, que esto no quepa duda, hay un rezago en la lectura no no quepa duda que hay un rezago en la lectura y este el, el llamado no solamente del gobernador en el, en, el, en el proyecto sino también el llamado que hicimos nosotros uh -huh. a las eh, organizaciones sin fines de lucro que se nos están uniendo en pero este sea, proyecto pero, o sea, aquí es precisamente... oiga,
1: si aquí hay hasta municipios sí que han cerrado bibliotecas sí. y han botado los libros. O sea, el, 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 aquí parecería que Puerto Rico, desde que llegó la computadora, todo el mundo está echando a un lado el libro tradicional. y, y, un, y, una, claro. y, y E inclusive, hay muchas escuelas en donde a los estudiantes le dicen, no, tienes que tener una computadora porque el trabajo me lo tienes que hacer en computadora, así, asá, asá, y con tanto espacio. Y con, entonces no fomentan la lectura tradicional de los libros o el que usted pueda hacer un proyecto a mano de la forma tradicional que usted leía el libro, extraía, lo copiaba con su letra en un papel, eso no se está fomentando por la comodidad a veces de muchos maestros, y seamos realistas, ese tipo de práctica de alguna manera va, va en detrimento de lo que es el grado de lectura y de comprensión del estudiante.
16: Mira, eh, Arriaga, yo yo particularmente, ah. yo en, en mi carácter personal, Creo, a mí me gusta agarrar el libro, a mí me gusta incluso oler las páginas. Me, me encanta, ¿verdad? Porque pues yo, yo soy de esa generación que fui, el, el digamos, ese punto medio entre no tener nada de tecnología y tener que hacer los proyectos eh, eh, con el libro de frente y escribiendo eh, en el papel de, de argolla para entonces ponerlo en un folder y sometérselo al maestro. Yo yo empecé en esa generación, pero terminé mi educación pues ya con la computadora eh, con las impresoras y demás. ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que nosotros tenemos que comprender que la generación de, de ahora nació sin conocer la bendición de tocar un libro. Nació con una con una realidad y una cultura absolutamente distinta. Su realidad no está enfocada en un libro que tú compras y pagas. Está enfocada en una lectura que pudieras acceder a través de, una, de un iPad, de, un, de una tableta, de una computadora ¿no? y buscándola en el internet. Y lo que ocurre con esto entonces es que nosotros tenemos que buscar la forma de enseñarle a nuestros niños de la forma que ellos aprenden y no enseñarles de la forma en que nosotros aprendimos. Así que no se trata de descartar las la, la estrategias que usábamos antes. Se trata de modificarlas para que usando es, es un poco decir, mira, tú te acuerdas que cuando nosotros éramos más, más, más pequeños pues las llamadas telefónicas las hacíamos con los teléfonos estos rotativos que tú le dabas puerta pregúntale a un nene si, si conoce algo como eso, no, no, no tendría referente en su cabeza para conocerlo pero yo lo que quiero es desarrollar la lectura y estos libros que son muy clásicos que son los libros que, que, que tú y yo sí leímos en la escuela, están disponibles a través del de, de internet están disponibles para buscarlo en una tableta e incluso están disponibles a través de unas plataformas que el Departamento de Educación ha adquirido para el beneficio de los estudiantes. Así que es, la tableta es lo que tú quieres, no hay problema, pero la lectura está ahí. Necesitamos que papá, que mamá, que, que, que el, la comunidad, los vecinos, abuelos y abuelas, sigan promoviendo esto porque es que esto no es un ejercicio exclusivo del departamento. Nosotros tenemos que enfatizar la lectura como los padres nuestros. En aquel momento en que nosotros nos criábamos, Ajá. nos enfatizaban el que había que leer. Pero necesitamos ese, esa, ese compromiso de la sí,
1: casa No, definitivamente. Nos traiciona el tiempo. Eh, me, a mí me parece interesante claro. este proyecto. Vamos a ver cómo, cómo fluye el mismo y qué, si sí, qué éxito va a tener en la, en las futuras generaciones. Y claro, también tenemos que ver cómo tratamos de de alguna manera mitigar lo que ya está, lo que ya se causó. O sea, aquellos, aquellos jóvenes que, que pues ya pues perdieron la oportunidad de, aunque nunca es tarde. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevamos esos estudiantes nuevamente al camino correcto? Doctor, gracias por haber compartido con nosotros.
16: Gracias a ti, con gusto, a la disposición tuya cuando, cuando necesites discutir este tema.
1: Cómo no, gracias por compartir con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: El número de muertes por los terremotos que azotaron la semana pasada a Turquía y Siria ha superado las 37.000 al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas advirtió que unas 900.000 personas sobrevivientes del terremoto necesitan comida caliente de manera urgente. En Siria, más de 5 millones de personas podrían quedar sin hogar debido a la catástrofe. El lunes, el gobierno de Siria dijo que el presidente Bashar al-Assad había acordado abrir otros dos pasos fronterizos con Turquía para que la ONU pudiera ingresar Ayuda humanitaria a la región noroeste del país Que se encuentra controlada por los rebeldes Esto ocurre al tiempo que los equipos de rescate Mantienen la esperanza de encontrar Algunos supervivientes debajo de los escombros De los edificios derrumbados En la provincia turca de Hatay Un niño de 13 años fue sacado el lunes De entre los escombros después de haber estado atrapado Durante 182 horas El presidente turco Recep Tayyip Erdogan Dijo que más de 8.000 personas Habían sido rescatadas en operaciones Similares. El elogio de Erdogan para los equipos de rescate se produjo al tiempo que se viralizaban las imágenes de un video que mostraban al líder turco alardeando en 2019 por haber otorgado amnistía a las empresas constructoras que estaban acusadas de violar los estándares de construcción en millones de lugares en Turquía. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que las adolescentes de Estados Unidos están inmersas en una ola creciente de violencia y trauma al tiempo que nuevos datos reconocen. Copilados muestran que las violaciones y agresiones sexuales han aumentado y que la depresión y la desesperanza han alcanzado niveles récord. Los datos provienen de una encuesta que dicha agencia de salud pública realizó en 2021 a 17.000 adolescentes de secundaria donde casi un tercio de las jóvenes encuestadas dijeron que habían considerado seriamente la muerte por suicidio casi un 60% más que hace una década. Al menos el 13% dijo haber intentado causarse la muerte en el último año, mientras que casi el 15% de las jóvenes encuestadas dijeron haber sido agredidas sexualmente. En la ciudad de East Lansing, estado de Michigan, tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego de que un hombre armado abriera fuego el lunes por la noche en el campus de la Universidad Estatal de Michigan. Las autoridades ordenaron a estudiantes y docentes y al personal de la universidad refugiarse en un lugar seguro mientras se llevaba a cabo una persecución de una hora que terminó cuando el atacante fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida. La policía dijo que el atacante de 43 años no tenía no tenía ninguna relación conocida con la universidad. Estas fueron las palabras expresadas por el estudiante de primer año de la Universidad Estatal de Michigan, Jack Dell.
12: Mi
15: teléfono comenzó a estallar con mensajes de texto y llamadas. Cuídate, no te muevas. Yo estaba un poco confundido. Luego comencé a enterarme de lo que pasaba, así que cerré mi puerta, la puerta principal, y luego fui a mi habitación. Bloqué la puerta con mi tocador y luego me encerré en el armario.
17: En un comunicado, la gobernadora Gretchen Whitmer dijo, Este es un problema único de Estados Unidos. Cuando entramos a un lugar cerrado, muchos de nosotros buscamos las salidas. Planeamos a quién iría dirigido ese último mensaje de texto o llamada. No deberíamos, no podemos aceptar vivir así. Mientras tanto, en la ciudad de Parkland, estado de Florida, los miembros de la comunidad se reúnen este martes para llevar a cabo un... Un acto de conmemoración en el quinto aniversario de la tragedia de la escuela secundaria Marshall Stoneman Douglas. En el día de San Valentín de 2018, un hombre armado mató a 17 personas e hirió a otras 17. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido 67 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de 2023. El promedio es de más de una masacre por día. La exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció que se postulará para la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024. Haley también se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Donald Trump, cargo al que renunció en diciembre de 2018. Haley anunció su candidatura en un video de campaña de tres minutos que fue publicado en la mañana del martes en las redes sociales. Ustedes deberían saber lo siguiente sobre mí. No soporto el matonismo. Cuando respondes, les duele más si usas tacones. Hailey es una firme opositora al control de armas que en 2014 obtuvo una calificación A más del Fondo de Victoria Política de la Asociación Nacional del Rifle, la calificación más alta de dicha organización en defensa del derecho a poseer armas. Al año siguiente, un defensor de la supremacía blanca armado con una pistola semiautomática masacró a nueve filigreses afroestadounidenses en la histórica Iglesia Metodista Episcopal Africana Immanuel de la ciudad de Charleston. Después del tiroteo, Hayley pidió que se retire del Capitolio Estatal, la bandera de batalla de la Confederación. Sin embargo, esto lo hizo luego de ser objeto de una gran presión pública, incluido el arresto de la activista Bri Newsom, quien escaló un asta de más de nueve metros para retirar la bandera del Capitolio Estatal en un acto no violento de desobediencia civil. Newsom fue arrestada y ese mismo día se volvió a izar la bandera. En Ohio aumentan los temores de que se esté produciendo un desastre ambiental y de salud pública mayor de los que hasta ahora se conocía, luego de que un tren de carga operado por la compañía ferroviaria Norfolk Southern descarrilara el 3 de febrero en la comunidad de East Palestine, ubicada cerca de la frontera entre los estados de Ohio y Pensilvania. El accidente llevó a que las autoridades de Ohio ordenaran la liberación de las sustancias químicas mediante lo que se conoce como quema controlada. Este procedimiento provocó un gran incendio y una columna de humo. Los datos que la Agencia de Protección Ambiental publicó el domingo muestran que el tren contenía más sustancias químicas tóxicas y cancerígenas de las que se habían informado inicialmente. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio estima que el derrame mató a más de 3.500 peces de las vías fluviales circundantes. En las granjas de la zona se han encontrado gallinas muertas. Los residentes han informado de dolores de garganta, ardor en los ojos y problemas respiratorios. Visite de democracinao.org barra es para obtener más información sobre la catástrofe ferroviaria de Ohio. La Organización Mundial de la Salud advierte que una variante altamente patógena de la gripe aviar se está propagando cada vez más entre los mamíferos, lo que aumenta la posibilidad de que pueda desencadenar una pandemia en los humanos. El brote de gripe aviar H5N1 ha causado la muerte de innumerables aves silvestres y millones de aves de corral, lo que ha elevado el costo de los huevos en todo el planeta. Planeta. En octubre se descubrió que el virus circulaba entre los bisones de una granja de pieles de España y recientemente se detectó en mamíferos salvajes como zorros, coyotes, zorrillos, osos, pumas e incluso focas y delfines. La semana pasada, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a las agencias de salud que se preparen para una posible propagación comunitaria en humanos.
15: Desde que la gripe aviar H5N1 apareció por primera vez en 1996, solo hemos visto una transmisión poco habitual e interrumpida de H5N1 hacia y entre humanos. Pero no podemos asumir que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el statu quo. Como siempre, se aconseja a las personas no tocar ni levantar animales salvajes que estén muertos o enfermos. En su lugar, deben informar sobre estos
12: a las autoridades locales. Animals, to the local authorities.
17: En Guatemala, la defensora indígena de los derechos humanos y candidata presidencial, Telma Cabrera, se comprometió a luchar contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala de excluirla a ella y a su compañero de fórmula, el ex procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, de la papeleta para las elecciones presidenciales de 2023. Cabrera y Rodas, quienes son miembros del Partido Político de Izquierda, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, estuvieron en la ciudad estadounidense de Washington, D.C. al fin de semana, donde se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que se les impidiera participar en las elecciones presidenciales. Los candidatos también viajaron a Nueva York, donde Democracy Now habló con ellos el domingo y les preguntó por qué creen que están siendo atacados. La respuesta de nosotros los pueblos
9: eh, viene a ratificar lo que en cada momento hemos manifestado en decir que en Guatemala no tenemos Estado hay un Estado corrompido, hay un Estado cooptado por criminales y eso es lo que nos demuestra ahora de que nos han vedado esos derechos de la inscripción. El problema es el pueblo, el pueblo porque también hay una propuesta, hay un proyecto de nación sobre cambios estructurales en, en Guatemala.
17: Estas fueron las palabras expresadas por Jordán Rodas, quien se vio obligado a exiliarse en 2022 antes de que finalizara su mandato como Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y enfrentó ataques por parte del gobierno de derecha por su trabajo contra la corrupción en ese país.
6: Bueno, es que le provocamos pánico al Pacto de Corruptos. El Pacto de Corruptos es una alianza entre el sector político y económico que han saqueado el país en las últimas décadas, quizás siglos, y les, con, les conviene mantener el status quo, la situación como está, con tres
17: problemas estructurales, la desigualdad, la discriminación y el racismo y la corrupción. En Chile, el sobrino del famoso poeta y ganador del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, aseguró que los expertos forenses descubrieron que el escritor murió de envenenamiento y no de cáncer en septiembre de 1973. La repentina muerte de Neruda se produjo solo 12 días después de que el general Augusto Pinochet asumiera el poder durante un golpe de estado militar respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente elegido democráticamente Salvador Allende. Neruda era un amigo cercano de Allende. El cadáver de Neruda fue exhumado en 2013 después de que quien había sido su chofer durante décadas afirmara que el poeta había sido envenenado por una inyección que unos médicos le administraron en el estómago durante la dictadura militar.
0: La red le informa. Bueno
17: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando
1: nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito.